0: Lebensgeschichten und Studiensachen, der Alumni-Podcast der FH Joanneum.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Lebensgeschichten und Studiensachen, dem Alumni-Podcast der FH Joanneum. Mein Name ist Anna Druschko, ich bin die Alumni-Koordinatorin der FH und ich lade einmal im Monat einen Alumnus oder eine Alumna zu einem Gespräch ein. In den kurzen Episoden sollt ihr Einblicke in die Leben der Gästinnen und Gäste und ihr Berufsbild bekommen. Nach unserem letzten Gespräch mit Absolventin Sushma Chanda vom Department Engineering begrüße ich heute Philipp Trummer, einen Absolventen von Angewandter Informatik, bei mir. Eine Kurzvorstellung gibt von meinem Kollegen Thomas. Philipp ist 29
0: Jahre, hat einen Abschluss in Software, Design und IT und Mobile Security und studiert gerade IT-Recht und Management am Campus in Kapfenberg. Neben drei Studien hat er auch vier Unternehmen und legt seinen beruflichen Fokus derzeit auf Cyber Security.
1: Philipp, wir haben es gerade in der Kurzvorstellung gehört, du absolvierst gerade dein drittes Studium an der fh Joanneum. Bist du so ein riesen FH-Fan oder wie kommt es dazu?
0: Ja, ich muss ganz ehrlich dazu sagen, ich habe mich in frühen Jahren nach meiner Lehre dazu entschlossen, mich weiterzubilden. Ich habe dann geschaut, was für Bildungsangebote gibt es gibt bin dann auf der FH Ioneum zu den SPL, zu den Studienbefähigungslehrgang gekommen, habe diesen dann berufsbegleitend absolviert und habe mich damals schon entschieden, dass ich dann in Richtung Softwareentwicklung was machen will. Das hat sich dann perfekt ergänzt mit der FH Ioneum am Standort Kapfenberg, berufsbegleitend Bachelor in Software Design, habe diesen dann abgeschlossen, habe dann danach den Master in IT und Mobile Security gemacht, bin da gerade am Abschlussarbeit abgeben und dann habe ich mir gedacht, so nachdem es mir wirklich so gut gefällt auf der FH Ioneum, war das Ganze dann schon so, dass ich gesagt habe: Okay, gut, mir gefällt das wirklich. Mir ist es dann schon abgegangen, am Wochenende äh, auf der FH zu sitzen und hat dann gesagt: Okay, gut, das passt auch mein Berufsbild noch gut und es ist für eine Weiterbildung optimal, dass ich dann noch IT-Recht und Management den Masterstudiengang anfange.
1: Total nach dem Motto: Lifelong Learning irgendwie. Kann man irgendwann noch zu viel oder genug
0: Ausbildungen machen? Ja, ich sage jetzt mal, man kann sich schon übereducaten, aus meiner Sicht, aber ich sage jetzt einmal, die Lehrinhalte, wie sie für meinen Werdegang präsentiert worden sind, mit den drei Studiengängen sind optimal aufeinander abgestimmt auch, also das spiegelt sich in meinem beruflichen Werdegang wieder, vor allem in der Selbstständigkeit. Es ist gut, wenn man viel lernt, irgendwann wird es einmal doch ein bisschen zu viel, aber ein lebenslanges Lernen wird immer stattfinden, weil in unserer Branche werden wir uns immer weiterbilden.
1: Ja, also zum Weiterbilden hätte ich später auch noch ein paar Fragen. Ich würde gerne kurz zurückspulen. Du hast ja mich erwähnt, du hast eine Lehre gemacht und dann den Studienbefähigungslehrgang. Ist ja jetzt nicht so der klassische äh, Zugang, den wir bei, den, bei vielen Studierenden haben, die nach der Matura kommen. Wie war das so bei dir, wenn du so retrospektiv zurück äh, daran denkst?
0: Ja, es war ganz spannend eigentlich. Ich habe nicht genau, also ich habe nicht gewusst, was mich erwartet eigentlich. Es war auch wenn man von einer Lehrer kommt, sage ich jetzt mal, nicht so, dass man sagt, okay, das, man wird irgendwie erschlagen mit irgendwas oder es ist irgendwas zu komplex, zu kompliziert oder, oder man, es wird nicht darauf eingegangen, sondern es war wirklich, wirklich ein, ein fließender Empfang und das hat mir schon sehr dabei geholfen, dass ich sage, okay, ich nehme die Motivation weiter und mache noch einiges weiter.
1: Was für eine Lehre hast du davor gemacht?
0: Ich habe eine Lehre bei der Firma XAL in Pumtikam gemacht für Maschinenbaukonstrukteur.
1: Also so eher, eher technisch und jetzt bist du eher in der IT, oder? Genau. Warum IT?
0: Es war ganz spannend, ich bin nach meiner Lehre zu einige Graz gekommen als technischer Zeichner, dann dort in die IT gerutscht, da habe ich Ausbildungen machen dürfen, genießen dürfen und dann habe ich gesagt, naja, irgendwie, irgendwie gefällt es mir und das mache ich dann jetzt da. und habe mich dann verliebt, sage ich jetzt mal, in die Materie und bin dann dort auch den Weg weitergegangen.
1: Du hast deine Ausbildung im IT-Bereich gemacht, arbeitest auch im IT-Bereich. Wir sprechen gleich noch kurz über deinen, deine Jobs. Oder ja. Job. ähm, was heißt IT
0: eigentlich? Informationstechnologie. Breit gefächert. Genau, ja. IT teilt sich in mehrere Sparten auf typische Systemadministration oder den Hardwarebereich. bereich und mir hat immer der Softwarebereich gut gefallen, also die Softwareentwicklung Und genau dazu bin ich dann dazu gekommen, dass ich Bachelor eben Software Design mache. Und auf das äh, wollte ich mich auch spezialisieren dann und habe ich dann auch. Und bin jetzt in der Retrospektive auch sehr, sehr glücklich darüber, dass ich es gemacht habe und werde auch sicher in der Zukunft noch dranbleiben.
1: Wenn du jetzt an deinen Job denkst oder den Job, hab wir haben es ja schon gehört oder darüber kurz erwähnt, du hast vier Unternehmen.
0: Genau. Was
1: sind die Dienstleistungen, die du anbietest? Und wie führt man vier Unternehmen?
0: Ja, es ist so, also wir sind ich bin bei vier Unternehmen beteiligt, zusammen mit meinem Geschäftspartner, der ist da auch immer mit dabei. Wir haben uns damals, das sind genau fünf Jahre, dass wir die Firma haben. Wir haben uns im Bachelorstudium kennengelernt und haben gesagt, wir machen uns selbstständig. Und es hat sich dann ergeben, dass wir uns einfach bei mehreren Unternehmen beteiligen. Das heißt aber nicht, dass wir alle vier Unternehmen führen. Und zwar haben wir angefangen mit der Softwareentwicklungsfirma die dann auf cyber Security erweitert worden ist und haben dann das Glück gehabt, dass wir gute Partner gefunden haben, haben uns dann in der 24-Stunden-Pflege-Vermittlung auch noch selbstständig gemacht bzw. beteiligt, weil wir dort auch große Systeme, die in ganz Europa im Einsatz sind, entwickelt haben und haben uns gesagt, okay, gut, wir noch, machen wir nicht selber eine Agentur, haben total super Partner gefunden und wir haben gesagt, wir haben die Werkzeuge dafür. Und jetzt machen wir das. Wir haben uns natürlich, wie gesagt, gesellschaftlich beteiligt, aber wirklich leitend und federführend bin ich unter Anführungszeichen nur in der Softwareentwicklung als Geschäftsführer tätig. Da, ich sage jetzt mal, man kann sich nicht teilen und ich bin ein großer Fan davon, dass man in seinem Bereich bleibt. Wenn man Spezialist für alles ist, ist man zugleich ein Spezialist für nichts. Aus meiner Sicht, deswegen haben wir dann gesagt, wir bleiben bei unserem Spezialbereich und schauen, dass wir den zu 100%. Erfüllen.
1: Ich hätte dazu eher eine Frage. Du schreibst mhm. nämlich auf LinkedIn, also dein jetziges Unternehmen, zu dem ich jetzt die Frage stelle, heißt wie? Itanic. Genau. Du beschreibst dort, wir bieten innovative, individuelle Softwarelösungen am neuesten Stand der Technik. Dazu habe ich zwei Fragen. Die erste Frage ist, was sind innovative, individuelle Softwarelösungen? Was heißt das konkret? Was ist deine Dienstleistung?
0: Wir sind sehr spezialisiert darauf, dass wir nicht Standardprodukte machen. Wir gehen auf individuelle Kundenanforderungen ein, das heißt, zu uns kommen meistens Kunden, die, die haben eine Idee bzw. die wollen etwas Neues machen, sind im B2B-Bereich tätig, machen auch eigentlich hauptsächlich oder nur B2B.
1: Kurz bitte, B2B versteht vielleicht nicht jeder Zuhörer, mhm. jede Zuhörerin, was heißt B2B? Business-to-Business,
0: business, das heißt, wir arbeiten ausschließlich mit Firmen zusammen und nicht mit Privatkunden, mhm. ähm, können natürlich auch mit Privatkunden arbeiten, hat sich aber in der Vergangenheit nie so ergeben. Und wir machen dort individuelle Softwareentwicklung. Das heißt, es ist nichts, was jetzt da standardmäßig schon gibt, sondern wir machen wirklich Greenfield-Projects, das heißt wirklich von Null auf, von der Konzeption bis zum Design und so weiter, setzen wir Kundenwünsche um, wobei wir da uns sehr auszeichnen, dadurch, dass wir nicht einfach laut Pflichtenheft sture Prozesse umsetzen und sagen, okay, gut, das ist jetzt so und denken nicht über den Tellerrand hinaus und wir setzen uns zusammen und zusammen und designen auch das ganze Konzept.
1: Meine zweite Frage zu, deinem, zu diesem Satz, den ich vorhin vorgelesen habe. Äh Du sprichst nämlich vom neuesten Stand der Technik. Mhm. Wir haben auch vorher kurz darüber gesprochen, dass Weiterentwicklung sehr wichtig ist. Wie bleibt man im, jetzt im technischen Bereich oder im IT-Bereich? Ich habe das Gefühl, da kommen ständig neue Entwicklungen, neue Lösungen, neue Ideen. Das ist total am Wandeln. Wie bleibe mhm. ich am neuesten Stand?
0: Ja, bisher war es in der Technik auch sehr viel geprägt durch die Studiengänge, die ich und mein Geschäftspartner absolviert haben bzw. belegt haben, ähm, des Weiteren durch neueste Literatur. Beziehungsweise Zeitschriften, wissenschaftliche Papers, aber auch Kongresse. Wir sind auch ein bisschen unterwegs, das heißt, wir fliegen auch teilweise ähm, zu internationalen Kongressen, hören uns dort Speaker an und so weiter und, und, und sind da wirklich sehr up to date, weil dort meistens auch Leute auf der Bühne stehen, die wirklich äh, an den äh, teilweise Technologieentwicklungen mitwirken, beziehungsweise auch von großen Firmen und somit können wir immer am neuesten Stand bleiben. Wenn du nicht
1: gerade zu Kongressen fliegst oder wissenschaftliche Paper liest, wie schaut so dein Arbeitsalltag aus? Sitzt du im dunklen kammer und programmierst die ganze Zeit oder wie,
0: wie kann ich mir das vorstellen? Na, bei uns ist es so, wir haben zwar Büros, aber die sind nicht dunkel, <lacht> sondern sehr gut lichtdurchflutet. Dieses typische Leitbild von einem Softwareentwickler, ja, natürlich gibt es das und das ist eingeprägt, aber wir sind da etwas anders, wir äh, haben gut durchlüftete, lichtdurchflutete Büros. <lacht> ähm, mein Arbeitsalltag? Ja, da früh aufstehen, habe das Privileg durch meine Selbstständigkeit, dass ich meinen netten Hund mitnehmen darf ins Büro, sorgt auch für ein freundliches Klima. Kommen wir mal ins Büro an, dann machen wir jeden Tag sowas wie ein Daily Stand-up, nennt sich das bei uns. Da unterhalten wir uns einfach so, was haben wir gestern gemacht? was machen wir heute, welche Probleme hat es gegeben, so können wir einen, einen interaktiven Austausch gestalten, dass wir sagen, okay, gut, wie, wie können wir effizient natürlich arbeiten, wo drückt der Schuh, es ist nicht die, die menschliche Komponente immer ganz, ganz wichtig, auch das Miteinander und durch das, glaube ich, haben wir eine gute Philosoph Philosophie und schaffen es das auch, dass, dass alle glücklich sind.
1: Wenn du, also dieser Daily, wie heißt das Daily Stand-Up. Daily Stand-Up, was machst du danach?
0: Ja, danach mache ich mal organisatorische Sachen, ich plane meinen Tag auch sehr, sehr, sehr stark, beziehungsweise meine Woche, ich arbeite nach dem Timeboxing-Prinzip. Was ist das? Das ist, dass man seinen Alltag mit Tasks, also mit Arbeitspaketen, sortiert. Man sagt zum Beispiel am Vormittag, also das mache ich meistens am Sonntag am Abend oder am Montag gleich in der Früh und dann weiß ich, okay, gut, ich habe jetzt da diese und jene Arbeitspakete zu erledigen oder ich muss das und das erledigen und das plane ich mir ein, mit einem Software-Tool auch, und dann kann ich sagen, okay, gut, zwei Stunden arbeite ich jetzt an diesem Projekt. Dann zehn Minuten Pause, dann arbeite ich eine Stunde weiter an diesem Projekt, dann habe ich eine Stunde Meeting und so weiter. Das hilft mir einfach auf der Spur zu bleiben, weil wir natürlich viele Projekte haben, mit vielen verschiedenen Kunden zu tun haben, mit vielen verschiedenen Leuten. Zwischendurch kommt da mal was dazwischen. Und da verliert man oft dann irgendwie ein bisschen den Überblick. Und dann fühlt man sich ein bisschen verloren vielleicht in gewissen Hinsichten. Und die Typen sind verschieden, aber ich brauche das einfach. Und dadurch gestalte ich so auch meinen Arbeitstag. Das heißt, ich habe den durchstrukturiert, das heißt aber nicht, dass ich nicht flexibel bin, sondern das ist so meine Leitlinie. Und dann, natürlich, Mittagspause machen wir auch. Dann arbeiten wir meistens noch bis am Nachmittagabend und dann geht es ab nach Hause. Und ich sage jetzt einmal, nachdem mir das so Spaß macht, arbeite ich zu Hause in meinem Homeoffice dann auch teilweise noch weiter oder erledige Sachen für mein jetziges Studium dann noch.
1: Da war ja noch was. <lacht> Es klingt nach einem durchwegs gefühlten Alltag. Ähm, machst du irgendwas auch zum Ausgleich? Oder ist das Studieren dein Ausgleich
0: zum Job? Oder mhm.
1: wie, wie, wie schaut das aus?
0: Ja, tatsächlich ist das Studieren teilweise ein Ausgleich zum Job. Es ist einfach, ich, ich mag das gerne, wenn man so eine, so eine gute Dynamik hat mit seinen Mitstudierenden. Auch das Gefühl da am Wochenende da nach Kapfenberg raufzufahren aus, aus Graz und da zu sitzen. Gerade jetzt im Herbst ist es sehr angenehm. Man man hat dann ein, ein sehr freundschaftliches Verhältnis und so und das ist schon irgendwie ein bisschen ein Ausgleich. Was ich sonst als Ausgleich mache, ist Sport. Ich habe sehr lange American Football in Graz gespielt, ist jetzt nicht mehr ausgegangen, mache jetzt aber nach wie vor noch Sport und im Winter gehe ich mit Freunden Eisbaden. Das ist auch eine ganz eine nette Abwechslung.
1: Wow. <lacht> Wir haben in unserem Podcast generell eine Zwischenkategorie, die nennt sich die Studiefrage. Bei der Studifrage stellt dir ein Aktivstudierender oder ein Aktivstudierende eine Frage.
0: Die Studiefrage. Hallo, mein Name ist Thomas und ich studiere IT-Recht und Management. Ich würde gerne wissen, ob du findest, dass ein IT-Studium überhaupt notwendig ist, um in der IT zu arbeiten. In der IT-Branche muss ich ganz ehrlich sagen, nicht zwingend. Der Weg ist für mich ratsam, da es durch das zum Beispiel Bachelorstudium Software Design, wie es ich gemacht habe, einfach ein guter Lehrpfad ist. Man hat wirklich gut aufgebaut, von den Basics bis zur Spezialisierung hin, äh, wird man da gut durchgeguidet Ist aber für mich auch nicht zwingend notwendig. Es gibt natürlich schon viele gute Online-Angebote, aber wie ist es da so schön mit der Selbstkonsequenz? Das mhm. ist auch ein bisschen das Problem, dass dann viele das nicht durchziehen. Für mich wäre das nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist ganz angenehm, wenn man so einen durchgeplanten Studienplan hat, dass man wie gesagt okay, man fängt mit diesen und jenen Sachen an, weil... Wenn ich jetzt frisch dazu komme, weiß ich ja nicht, was gibt es da alles, was ist essentiell und gerade in der IT. Und Gehen wir jetzt von der IT speziell in die Softwareentwicklung, gibt es da hundert hm. verschiedene Techniken. Ich kann auch nicht alle, aber ich kann die, die ich brauche, um meine Arbeiten zu erfüllen. Und genau dieses Grundverständnis und, und auch die Spezialisierungen werden da in einem Studium schon gut angeboten, deswegen kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Für Typen wie mich zum Beispiel, aber es ist immer zwingend notwendig, ist es nicht.
1: Hast du im Studium aber jetzt schon viele Dinge gelernt, die du heute auch im Alltag brauchst?
0: Ja, permanent. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe keine Vorlesung besucht, wo ich sage, das habe ich jetzt nie mehr verwendet. Das ist von, von Marketing bis Grundlagen im Vertragswesen, was jetzt da wirklich abseits der IT ist. Gerade bei mir, also wenn man selbstständig ist, man muss verkaufen können, man muss Marketing können, man muss ein Geschäftsgespür haben. Man muss Grundlagen im Vertragsrecht auch wissen, man muss wissen, wie man Verträge gestaltet. Man hat dann oft nicht die, die monetären Kapazitäten gerade am Anfang, dass man jedes Mal einen Anwalt für was beauftragt. Und grundlegende Sachen muss man dann auch verstehen können. Und das ist zum Beispiel durchgehend durch alle Studien immer gut mitgegangen. Und das hat mir dann auch schon viel weitergeholfen. Also nicht nur die technischen Komponenten, auch genau diese Komponenten, dass man sagt, gut, die brauche ich nicht nur als Selbstständiger, sondern auch wenn ich wo arbeite, das bietet oft einen anderen Blickwinkel, auch in der Entwicklung an sich.
1: Warum bist du selbstständig und nicht in einem Angestelltenverhältnis?
0: Das war eine ganz nette Geschichte. Und zwar, Freunde von mir haben damals Software gebraucht. Die haben dann mich gefragt, ob ich nicht für sie arbeiten will. Und ich habe mir dann gedacht, so, na, eigentlich bei sowas will ich dann nicht mal ganz so, sondern also ich würde mich auch gerne selber frei entfalten habe dann mit einem damals Studienkollegen geredet, und dann haben wir uns dazu wirklich entschlossen, wir, sagen, wir machen selbstständig, dadurch ist auch die erste Beauftragung zustande gekommen und waren dann auf einmal von heute auf morgen selbstständig. haben uns da dann ein bisschen ins kalte Wasser selber reingeschmissen, weil man muss dann denken, wenn man da wirklich den Schritt wagt, man hat keinen mehr, den man dann irgendwie so fragen kann, Okay, wie funktioniert das jetzt, wie soll ich das machen, wie soll ich das machen. Wir haben dann auch viel Learning by Doing gehabt, gerade in wirtschaftlicher Hinsicht und... Das ist dann immer weitergegangen, weitergegangen. Wir haben wirklich Freude daran gefunden und würde ich mir jetzt nicht mehr anders denken wollen.
1: Du wirkst sehr sicher in deinem, in deinem Auftreten, auch wenn du mir jetzt so gegenüber sitzt, so mit deiner Körpersprache und mit dem, wie du, wie du agierst. Warst du dir schon immer so sicher in deinem Auftreten und in dem, was du machst? oder?
0: Ja. <lacht> wenn ich was mache, dann 100% mit Überzeugung. Ähm, das haben wir beim bei American Football immer so nett gehabt. Wenn man einen Fehler macht, dann macht man gescheit. Das heißt, auch wenn man einen Fehler macht, dann geht man auch 100% und zieht das durch. So ist es aber auch bei den positiven Sachen. Und ich war immer schon eher der Typ, der auch gerne mal auf Bühnen steht oder irgendwas präsentiert oder so. Du
1: hast in unserem Vorgespräch erwähnt, dass Cyber gerade so ein sehr. Wie hast du es gesagt, in der Cyber Security geht es gerade rund. Magst du mir ein bisschen was dazu erzählen?
0: Das Problem in der Cyber Security, beziehungsweise gehen wir von, nehmen wir den anderen Blickpunkt her. Es ist mit sogenannter Ransomware, das ist so eine Erpressungssoftware, was jetzt da ganz, ganz bekannt ist, kann man heutzutage unter kriminellen Bedingungen, muss man dazu sagen, gutes Geld verdienen. Würde man das laut Studien hernehmen, wäre es nach Amerika und China die drittgrößte Wirtschaft. So, jetzt kann man sich ausrechnen, wie groß die Motivation dazu ist, dass man Unternehmen lahmlegt. Und mittlerweile gibt es ja auch Cybercrime as a Service im Dark Web. Das heißt, man muss auch nicht mehr zwingend der beste Hacker sein, selber an sich, sondern man kann sich gewisse Schadsoftwaren kaufen im Internet und diese dann gegen Unternehmen verwenden. Es werden auch im Internet teilweise Firmen angeboten, dass man sagt, okay, diese Firma XY hat diese Sicherheitslücken und so könnte man dort reinkommen. Das existiert tatsächlich so. Klingt ein bisschen nach Science Fiction, ist aber leider die pure Wahrheit. Ja, und wie ist es so mit guten Geschäftsmodellen? ist, sage ich jetzt mal in der Anführungszeichen guten Geschäftsmodellen, weil es natürlich ein schlechtes Geschäftsmodell ist. Aber überall, wo man gutes Geld verdienen kann, sind viele Leute dahinter. Und gerade zur jetzigen politischen und wirtschaftlichen Situation ist da gerade die Cybercrime sehr, sehr ausgeprägt. Und gerade das Internet macht es möglich, dass man irgendwo am anderen Ende der Welt sitzt, und hier in Österreich, Deutschland, Europa, wie auch immer, oder an einem anderen Ende der Welt ganz einfach gesagt, Schaden verursacht. Und das ist auch ein großer Anreiz. Und vor allem, ich muss nicht jemandem wirklich persönlich gegenüber sitzen, um das zu machen, sondern ich kann im unter Anführungszeichen besten Fall unerkannt bleiben. Und das ist schon ein großer Punkt, warum das passiert.
1: Was heißen diese Umstände jetzt für dich in deiner Arbeit? Vor welchen Herausforderungen stehst du da?
0: Wir erleben es gerade jetzt sehr stark, dass viele Unternehmen angegriffen werden durch genau meistens solche Erpressungssoftwaren. Was noch ein großes Thema ist, ist Betriebsspionage. Funktioniert auch über das Internet mittlerweile sehr, sehr, sehr häufig. Und für uns heißt das jetzt da, leider Gottes teilweise ein bisschen Pioniersarbeit zu leisten, beziehungsweise die ganze Cybersecurity-Community. Wir müssen da schauen, dass wir ein bisschen Awareness schaffen, dass wir das Bewusstsein schaffen, in den öffentlichen Medien, dass man Bewusstsein schaffen in öffentlichen Institutionen, dass man in kritische Infrastrukturen schützen, dass man Firmen natürlich auch schützen, auch Privatpersonen schützen, weil es geht ja mittlerweile auch mit Cyberbetrug äh, auch sehr stark in den privaten Bereich. Und nachdem das eine eigene Materie ist, haben da viele Leute, viele Unternehmen oder viele Behörden nicht ganz das Gespür dafür, was jetzt wirklich passiert. Und viele glauben einfach, ja, wir sind eh sicher. Was man nicht vergessen darf, Cyber Security ist ein ganz, ganz eigener Part wieder in der IT und da äh, bedarf es schon sehr spezialisierte Leute dafür und in, wie gesagt, in erster Linie gilt es da einmal die Awareness zu schaffen und in zweiter Hinsicht natürlich dann Unternehmen, private Personen, äh, Institutionen, Behörden dagegen zu schützen und hundertprozentige Sicherheit gibt es nie. Aber Hast du
1: trotzdem so konkret einen Tipp? Was, was, was wären so ultimative Tipps? Was tun wir, um uns gegen Hackerangriffe zu schützen?
0: <lacht> das Wichtigste ist einmal das Verständnis dazu haben, dass es eine aktuelle Bedrohung ist. Wie gesagt, genauso im privaten Bereich. Kennt man oft, dass man mittlerweile Phishing-Mails oder SMS bekommt, so zum Aller, Ihr Paket ist angekommen oder steht beim Zoll, bitte klicken Sie auf den Link und dann ist er. Ist, ist also klickt
1: bitte nicht auf den Link. <lacht> genau, auf keinen Fall.
0: <lacht> ähm, ich könnte da jetzt da wirklich stundenlang technisch darüber reden, aber was ich auch bei meinen Vorträgen sehr explizit äh, erwähne, ist eben das, das Wichtigste ist einfach zu wissen, dass es momentan eine aktuelle Bedrohung ist, dass man einfach sagt, okay, gut, das Thema ist da, das ist wichtig. Sagen wir so, wenn ich es wenn ich nicht weiß, dass es da ist oder nicht ernst nehme, werde ich mich nicht schützen. Wenn ich weiß, es ist da und ich nehme es ernst, Google verrät dann auch alles. Wenn man jetzt da im privaten Bereich da sich ein bisschen informiert und recherchiert, kann man sich schon gut schützen. Im Business-to-Business-Bereich, also im geschäftlichen Bereich, sollte man dann doch explizit versierte Firmen aussuchen und sich von denen beraten lassen. Da, wie gesagt, normale IT nicht zwingend was mit IT zu tun hat.
1: Ich werde euch natürlich die Infos zu Philipp seiner Firma ITANIC in den Show Shownotes verlinken. Da könnt ihr bestimmt auch noch einiges nachlesen. Ihr hätte eine Abschlussfrage an dich, die so ein bisschen in Entwicklungsmöglichkeiten jetzt nach dem dritten Studium dann. Wie siehst du deine Entwicklungsmöglichkeiten jetzt in deiner Branche noch weiter? Was ist dein nächster Schritt?
0: Ich sehe... In unserer Entwicklungsbranche sehr, sehr viel Potenzial noch, sei das heißt, es, wie gesagt, die Softwareentwicklung oder die Cybersecurity Wir machen ja beides. Mein Partner, der Firma, kristallisiert sich immer mehr heraus, dass ich immer mehr operativ tätig bin, nicht mehr wirklich ganz an der Technik. Aber es ist auch sehr wichtig, dass man irgendwo eine Schnittstelle hat zwischen Kommunikation und Technik. Dass man auch diese technische, komplexe Welt in eine verständliche Welt umsetzen kann und auch übersetzen kann. Und da sehe ich schon auch meine großen Stärken dahinter, und das kristallisiert sich jetzt immer mehr heraus, dass das auch immer mehr meinen Arbeitsalltag bestimmt. Das heißt, auch das Studium, jetzt das Dritte mit IT-Recht und Management, wird da auch genau diese, diese Schlüsselkomponente dazwischen, dass man sagt, okay, gut, man hat dann auch die rechtlichen Aspekte, den Management-Aspekt, man hat Personalführung dabei, man ist aber noch immer der Techniker, und kann auch noch immer mitreden.
1: Philipp, vielen Dank für deine Einblicke und fürs Kommen in unserem Podcast.
0: Vielen Dank für die Einladung und jederzeit gerne.
1: Nähere Infos zu den Studien Software Design und Cloud Computing, IT-Recht und Management und IT und Mobile Security habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Die Digitalisierung verändert zunehmend unsere Lebenswelten. Daher rückt unsere Ausbildung neueste Informations- und Kommunikationstechnologien in den Fokus. Von Software Design über Big Data und Machine Learning bis hin zu Cloud Computing. Mit einem IT-Studium an der FH Joanneum könnt ihr unsere digitale Zukunft ganz aktiv mitgestalten. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart bei unserem Alumni-Podcast. In einem Monat gibt es die nächste Episode. Wir hören uns. Bis bald.
0: Lebensgeschichten und Studiensachen. Der Alumni-Podcast der FH Joanneum.